0: Ausst und Kopfer. Herzlich willkommen zu der allerersten Folge. Wurst und Koffer im 2022. Oh, Miriam gerade mega lachen. Das haben wir mega abgelenkt. Ich wollte sagen, hi
1: Lisa, ich bin überhaupt nicht ähm, ready. Aber ja, willkommen.
0: Hi Miriam. Oh. Ja, wir so, jetzt mussten wir ein, ein, bisschen ein
1: bisschen basteln. Gell?
0: Ein bisschen gebeutelt vom Januar, kann man mm -hmm. sagen.
1: Mm -hmm.
0: Also irgendwie, wir haben jetzt das Mal. Als erstes Mal sind wir relativ knapp dran mit der Aufnahme. Also knapp. Wir sind immer noch einen Tag, bevor, wir sie, äh, mm -hmm. bevor sie gesendet wird. Also heute ist Sonntag. Aber so, also normalerweise nehmen wir ja am Tag immer irgendwie eine Woche vorher auf oder so.
1: Ja, yes, wir sind und eigentlich sonst besser mit unserer Planung. Aber Absolut. im Moment ist gerade alles ein bisschen anders. Und ich bin auch, ich muss das ja immer sagen, ich bin auch noch in einem anderen Raum. Es tönt vielleicht ein bisschen anders. Und ähm, unser Lieblings-Special-Guest ist auch zurück, nämlich der Bus von der Aarauer Altstadt, der <lacht> vor meinem Fenster durchfährt. Ähm, so alle Viertelstunde ich, fahren dann so drei Busse durch. Die gehört man dann vielleicht. Aber,
0: ja, kannst du vielleicht genau. «Heu» sagen? Sie
1: <lacht> genau. sollen
0: <lacht> uns sponsern. <Ich> <lacht> wenigstens, wenigstens etwas hat sich nicht verändert <lacht> in den äh, <Ja>, genau. <lacht> die Wüste da, statt sie uns Haut bleiben. Man braucht auch etwas Konstanz im Leben.
1: Und jetzt haben wir vorher gerade darüber geredet, bevor wir die Aufnahme ähm, gestartet haben, zum zweiten Mal, ähm, dass wir die letzte Folge haben wir ja auch in Aare aufgenommen, und zwar im, im Hobo in der Hobo Bar. Und tatsächlich ist das jetzt Fall die erste Folge vom neuen Jahr. Und ich habe das Gefühl, es ist schon so sehr viel Zeit vergangen, aber irgendwie auch überhaupt nicht. Und ich habe das immer yeah. Anfang Jahr. Hey,
0: ich kann dir wie nicht sagen, wie ich das immer Anfang des Jahres hatte, aber ich habe das jetzt, jetzt gerade im Moment, wenn ich zurück auf die letzte Aufnahme, die wir gemacht haben in der Bar zu Aarau, ähm, wo wir zusammen waren, jetzt bin ich in Zürich und Miriam ist in Aarau, ähm, habe ich das Gefühl, das war erst gerade. Aber es mhm. ist extrem viel passiert. Mhm. Und wenn ich so, jetzt gerade meine Woche, die ich hatte, wenn ich, jetzt, ich habe gestern versucht, so ein bisschen die Woche zu rekapitulieren, die ich habe und habe mich so auch bzw. am Mäntig erinnert und habe das Gefühl gehabt, das ist irgendwie wie ich habe das Gefühl das ist drei Wochen her also oh. ich habe das Gefühl gehabt, dass die, die Aufnahme der Hobo Bar ist irgendwie dene gsi wie letzte Mäntig also mein Zeitgefühl <lacht> ist völlig verschoben <lacht> mm -hmm. weil wir einfach jetzt auch in die Produktion stecken wo wir so viel Auftritte haben. Mm -hmm. und ja es ist aber irgendwie schnell gegangen
1: auch wenn viel passiert ist. Mhm. Ja, bei dir läuft auch wirklich hure viel. Also, du bist ja jetzt am Touren, gell? Im Moment, und hast mir vorher gesagt, heute ist der erste freie Tag seit fünf Tagen. Ja, genau. Ähm,
0: also ich spiele bei einer Produktion mit, die heißt Bundesordner. Ähm, das ist ein satirischer Jahresrückblick und wir sind ein Ensemble von neun Leuten. Ähm, und das wird jeweils Anfangsjahr einstudiert. also eine Eigenproduktion vom Casino Theater Winterthur. Und dann haben wir, wir haben am 5. Januar eine proben und dann tut quasi also alle kommen mit ihnen Stück und mit ein paar ähm, Gruppennummern und dann hat man quasi eine Woche um das äh, einstudieren mit Regie und allem und also es ist ein Zug und mm. dann spielt man zuerst ähm, im Theater Winterthur eine halbe Woche und jetzt sind wir auf Tour seit dieser Woche und heißt Bern gespielt Schaffhausen Jonah. Ähm, irgendwie in Zoo kommen wir noch und in Sch habe ich habe schon gesagt, in, mhm. und in Bern. Und in der nächsten Woche spielen wir noch in Alten, in Rohrschach. Und da sind wir wieder im Casino Theater Winterthur. Also, falls es es noch schauen ja, ist es sehr sehr gut. gut. <lacht> man kann es noch schauen. Wir spielen noch bis am 13. Februar.
1: Super. Ja. Aber eben, es ist so ein bisschen. Ja, wir haben vorher darüber, darüber geredet, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, <lacht> wenn man so viel unterwegs ist, so wenig daheim. Das macht halt schon irgendwie etwas mit einem. Man muss wieder wirklich wie ankommen und schnell ein zu Hause sein. Und ich bin mir da Fall auch überhaupt nicht gewöhnt. Seit der Pandemie war ja. ich früher ja eigentlich auch noch viel unterwegs. Gewesen. Und ich bin jetzt mega schnell, bin ich, mag ich nicht mehr, bin ich ausgelaugt, weißt mhm. Ich muss das wie wieder ein bisschen üben, glaube
0: ich. Ja, es ist, ist ein mega komisches Gefühl, weil ich habe jetzt auch, also, erstens mal so viel auftreten, das ist... Gar nicht mehr Standard. Also früher mm. habe ich das ja fast immer gemacht. Und jetzt habe ich einfach vier bis fünf Auftritte in der Woche. Nächste Woche sechs. Und dann haben wir nicht mehr zwei Tage frei. Und dann wieder vier bis sechs Auftritte und zwei Tage frei. Und das ist eigentlich recht cool, weil es immer das gleiche Stück ist. Oder? Man bekommt eine krasse Routine. Ähm, und das macht mir eigentlich auch Spaß und keine Mühe. Aber mm. eben mit der Zeit hängt es dann an. Also gerade wenn man noch unterwegs ist, wenn man nicht daheim schlaft, schläft, ähm, dann hängt es an. Mm -hmm. und ich habe gestern auch so gemerkt, als ich nach kam, irgendwie Mein dass ist immer ein Spiegel von mir also jetzt Im Moment ist es zwar relativ ordentlich, aber zum Beispiel, ich sitze jetzt auf dem Sofa und habe mir hier eine kleine Podcaststation <lacht> eingerichtet. Weil mein Pult, also oder mein Tisch, den ich habe, ist voll mit Sachen. Es ist relativ geordnet, aber es ist alles voll. Und es ist wie so bisschen, jede Fläche ist belegt. <lacht> ja. Alles ist irgendwie benutzt. Und ich sollte unbedingt mal das Zeug aufraumen und ein bisschen wieder ein bisschen Raum schaffen, damit ich die Fläche überhaupt benutzen kann. Und so fühlt es sich tatsächlich auch an. Also ich fühle mich mm -hmm. nicht chaotisch an, aber ich fühle mich so an, als wenn ich, ich habe keinen Raum zum irgendwie arbeiten oder zum zur Ruhe kommen Überall, wo ich schaue, habe ich etwas zu um machen.
1: Oh, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe dir ja vorher kurz gezeigt. Ähm, die habe ich dann immer FaceTime, wenn wir den Podcast aufnehmen, damit wir es wenigstens so sehen gesehen. Und dann habe ich ihr gezeigt, wo ich gerade bin. Und zwar bin ich äh, in meinem Büro. Und ich kann mal sagen, da es irgendwie eine Pflanze, die schon tot ist, da ist eine, die am Sterben ist. <lacht> da hinten ist meine ähm, Leinwand, die ich auch Malen im Lockdown habe. Da hinten ist irgendwie so Zeug, das ich schon lange mal aufräumen muss, ein neues Möbel, das ich einräumen sollte. Und ja, ich finde, das ist auch gerade ein recht guter Spiegel von meinem Leben, weil vorher, als ja. ich da runterkomme und ich brauche mein Pult, ist Zeug rumgelegen, wo ich auch schon lange müsste erledigen müsste. Dann ist ich es einfach in die Schublade gerührt und die Schublade zugemacht. Das ist gerade ja, ein it's guter. It's, it's <lacht> Auf jeden Fall, heute reden wir ähm, nicht nur über unsere Wohnungen und über unsere Arbeitsflächen, sondern ich wir, wir leiden mal ins neue Jahr mit etwas, wo jetzt nicht super heavy ist. Und wir reden wieder mal über Serien, wobei es auch dort zum Teil ein heavy Stuff dabei hat
0: das stimmt wir haben, wir haben drei Serien herausgepickt, die für uns gerade aktuell sind, wo wir auch das Gefühl haben, die schauen wahrscheinlich relativ viele Leute mhm. und ähm, wo zumindest ich finde, sie haben schon auch feministische Aspekt. Also, weil, ja, wir können ja dann noch genauer darauf eingehen, was feministisch ist oder was eben nicht mhm. oder inwiefern oder was wir da drinnen so sagen. Ähm, aber es sind auf jeden Fall Serien, wo Sagen wir jetzt mal, schon, eine, schon, eigentlich schon einen Kultstatus erreicht Also die einzige sicher. Also wir reden von And Just Like That. Das genau. ist die. Wie sagt man das? Re, re, es ist eben nicht oh ein Gott.
1: Remake, es ist einfach ein Fortsetzung.
0: Äh, Genau, aber was heisst Wiederaufnahme? Re Aha. Re 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 Recap. Aha. Recap. Nicht, oder? Re. Oh, mir kommt das Wort <lacht> nicht hin. Aber ihr wüsstet, was ich meine. Äh, Wiederaufnahme. Man kann es ja einfach auf Deutsch sagen. Genau. Weißt, man muss nicht immer <lacht> auf Englisch sagen, Lisa. Gell, Lisa. <lacht> ja, Lisa. Fürchterlich? Oh Gott, jetzt kommt mir gerade ein sehr lustig. <lacht> Sinn. Bitte. Um zum schnell auf einen ganz kurzen Ausschweifen, mm -hmm. äh, apropos, wie streng die Proben waren und wie durch ich war, als wir für diesen Bundesorten Proben haben. Mm -hmm. An einem Punkt irgendwie am Sechster Probetag. So, die Probetage werden immer länger. Und das Letzte war halt so von morgen um 10 Uhr bis 10 Uhr um 12 Uhr in diesem Theater am Proben. Und es ist sehr tiring. Und du musst halt immer so ein bisschen dabei sein. Und irgendwann <lacht> habe ich so mir selber gerufen. selber <lacht> Das ist wirklich so. <lacht> Dann habe ich so gesagt, okay, it's over. Ich muss eher ins Bett. Ich habe so. Oh Gott, ich habe wirklich so. Irgendwie oh hat gesagt, Lisa, du musst das machen. Und ich so, Lisa! Ich <lacht> oh, mega. Hey, nein mega. Ja, das Und
1: ist auch ein, ein schöner so Spiegel.
0: Mhm. Ja, also wirklich. Auf jeden Fall, eben, wir reden über «And Just Like That», die Wiederaufnahme mhm. von «Sex and the City».
1: Yes.
0: Das ist... Das ist mal die erste Serie, mm -hmm. wenn wir zuerst mal sagen, mm -hmm. von nicht, dass wir reden. Dann reden wir, das ist sicher die kultigste, die wir ja. am meisten können wahrscheinlich. Ja. Dann reden wir über
1: Euphoria. Yes, ist sicher auch, ist so wie ein aktueller Kult, also etwas, wo, wo ja neu ist. Ist ja nicht eine Wiederaufnahme, aber ähm, vom Kultding her wahrscheinlich ähnlich. Und <lacht> dann reden wir... Nein, sonst sind dann alle auf ihre noch, Art sehr kultig. Aber ja, dann reden wir ja über. Und dann
0: reden wir noch über eine, die wo, wo sehr ähm, unbeliebt ist, glaube ich, <lacht> bei den meisten. Und
1: man versteht auch, warum. Wir <lacht> reden noch über «Emily in Paris». Genau. Wo eigentlich alle schauen, <lacht> aber alle hassen es eigentlich. Aus verschiedenen Gründen, glaube ich allerdings. Wo man aber wirklich... Also, würde ich, also ich, ich finde fast «Emily in Paris» finde ich fast
0: am... Also ich finde alle drei Serien extrem spannend, um darüber zu reden. Mm -hmm. Und ich kann fast nicht warten, um darauf loszulegen. <lacht> mit welcher fangen <Fömeran>? wir <lacht> um, Ich
1: würde
0: gerne. Ich, würd ich gern... glaube, die Favorite ist Euphoria. Oder? Ja, ich
1: würde gerne mit Euphoria anfangen. Und ich glaube, es ist eben also. noch gut, weil ähm, die erste Staffel ist schon relativ lang her, dass ich die gesehen habe. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hast, bist du mega up to date im Moment. Also, du hast alles gesehen. Genau, ich bin erst gerade eingestiegen, also ich habe quasi die erste Staffel durchgeschaut mhm. und habe nachher
0: auf die zweite gewechselt und habe gemerkt, nein, die zweite ist ja jetzt am Streamen, das heisst, ich muss jetzt immer eine
1: Woche warten. Genau, es ist eigentlich wieder ein bisschen wie früher, wo man so in ja. Echtzeit muss warten muss. Ähm, für die, die es nicht kennen, falls es tatsächlich Leute gibt, die es nicht kennen, ähm, Euphoria ist eine Fernsehserie, die eigentlich auf HBO läuft ähm, und ist das erste Mal rausgekommen im Juni 2019. In Europa war es dann, glaube ich, im Oktober, gewesen, offiziell. Und, und man ähm, kann es st auf genau, Sky Genau. Man kann es auf Sky streamen, legal. Wir machen hier nichts, was verboten ist. Ähm, und genau, es gibt, es hat aber während der Pandemie, wo sie nicht haben können wirklich drehen konnten, noch zwei Spezialfolgen gegeben die so ein bisschen um die Geschichte herumgepastelt gsi sind, die ähm, dann aber sehr fest auf einzelne Protagonisten eingegangen sind. Aber man kann die Serie auch schauen, wenn man das nicht gesehen hat. Also es das ist, das ist so ein gute. Gewesen.
0: Ist das die eine, wo Sie nur in diesem Diner sitzen? Ja. Weil das hat mir wahnsinnig... Ich fand das sehr geil und ihr denkt so... Ich habe gar nicht die Verbindung gemacht, dass es war, wegen der Pandemie war. Mhm. Ich dachte, wow, das ist ein geiler Film. Das ist Stunt, dass mega. sie es so gemacht haben. Weil es bringt ja auch mega krass ähm, für, wie gut die Schauspielenden sind.
1: Ja, Ich finde, das ist also auch eine, ist eine von meiner Lieblingsfolge. Liebling also, ja, das
0: krasse, extrem krasse Lieblingsfolge. Extrem
1: krasse Lieblingsfolge. <lacht> <lacht> ich sage noch schnell, um was es eigentlich geht bei Euphoria. Ähm, also Es geht been. eigentlich um Highschool-SchülerInnen. Und die ganze Geschichte schlingert sich so ein bisschen um Rue. Rue Bennett heißt sie. Und sie wird gespielt von der Zendaya. Ähm, ja, also wenn man jetzt nicht weiß wer Zendaya ist, ist halt ich muss man halt googlen, wenn es dann verpassen ist. <lacht> genau, also es geht um sie. Und die Geschichte fängt eigentlich an, damit dass sie ähm, einen Entzug gemacht hat. Ähm, irgendwie die Rehab war, ich glaube. Und dann... Äh, Jules kennenlernt, also sie geht zurück in die Schule, lernt Jules kennen, wo gespielt wird von der Hunter Scha Schafer, Schafer? Hunter Schafer. Ähm, Genau und dann entwickelt sich zwischen diesen zwei eine Freundschaft, eine Liebe, eine Beziehung. und das ist so ein das Kernstück von Euphoria und es ist aber vom Verzählen her mega schön gemacht, weil eigentlich jede Folge verzählt so ein die Lebensgeschichte und den Hintergrund. Von, von einer Figur von dieser Serie. Mhm. Ähm, und erzählt, warum dass die Person so ist, wie sie ist, was sie erlebt hat, was sie für Traumas hat und bla, bla bla. Und das klingt jetzt alles, jetzt nicht speziell, eigentlich noch herzig, aber was Euphoria ausmacht, ist einfach, dass es so krass, wahrscheinlich Realitätsnähe ist vom Leben äh, in einer High School oder in gewissen Highschools, hoffentlich nicht in allen. Weil es geht mega viel um sehr expliziten Sex, es geht wirklich mega viel um Traumas, um irgendwelche ähm, Verletzungen aus der Vergangenheit, aus der Kindheit. Es geht mega viel um Drogen, ähm, Drogenmissbrauch, Abhängigkeit etc. Und es ist einfach erzählt wie, so, wie eine Traumwelt, aber halt eine Traumwelt im echten Leben. Das ist für mm -hmm. mich Euphoria. Und mich nimmt es mega Wunder, wie du jetzt wahrgenommen hast, weil du jetzt wie alles eigentlich komprimiert so reingepincht hast. Mm
0: -hmm. Ja, also ich finde, ja, ich stimme dir ja auch und zu, dass es mega, also dass es, am Anfang hat es mich recht geschockt. Im Sinn von, oh, mein, also die ersten paar Fragen hatte ich wirklich so Backflash in meiner Jugend, weil... Weil ich das mein Gefühl habe, es wird ja alles so extrem erzählt. Und mhm. ich, für mich Ich, bin, ich habe auch irgendwie mit, meinen mega, mega mit meinen Traumas zu kämpfen in meiner Jugend. Und gerade für mich war die Welt als Jugendliche auch wirklich so. Gewesen. Es war sehr mhm. schwarz weiß Und man hat dort oder Ich will jetzt nicht für alle Jugendlichen reden, aber ich hatte als Jugendliche sehr eine sehr fatalistische Weltsicht. Gehabt. Es hat ganz krasse Dinge, die richtig waren, und ganz krasse Sachen, gegeben, die falsch waren. Und ähm, zu einer Peer Group gehören, ist extrem wichtig. Gewesen. Und gerade dann auch also die das Rollenmodell von, ähm, identifiziere ich mich als Frau, wie fest muss ich mich als Frau identifizieren, was für eine Frau will ich sein wie gehe ich mit Sex um und so. Also, das ist so präsent denn und das ist so wichtig und es nimmt so viel Raum ein. Obwohl wahrscheinlich ja im echter Leben irgendwie 80 meiner Zeit draufgange ist, um einfach in der Schule sitzen und aufpassen. <lacht> mm -hmm. Aber in meinem Kopf, was emotional mehr eingenommen hat, sind genau mm -hmm. die Sachen, wo bei Euphoria behandelt werden. Mm -hmm. ähm, obwohl man natürlich muss sagen, es ist extrem überspitzt. Mm
1: -hmm. Also mm -hmm. sie haben wirklich
0: extrem viel Sex und ja. sie nehmen extrem viel <lacht> Drogen und so. Und also es ist wie so. Natürlich ist es oft auf, auf die Spitze trieben. Mm
1: -hmm. Aber mm
0: -hmm. es gibt immer wieder Momente, wo man sich, also finde ich dann, für mich gibt's, es immer wieder einen Moment und das finde ich mega stark in der Serie, wo man sich in jedem von den Charakteren irgendwie wiederfindet.
1: Mega fest. Ich finde das mega zwar, spannend, was du sagst. Sorry mit dem, ja, die Welt nein, ist so. Ist gut. In dem Alter ja. ist die Welt so. Das stimmt. Ja, sorry. So, was so stellt ich man sich sagen? das
0: Leben vor. Mm -hmm. ja, naja, aber so ist es. Und es gibt teilweise also die Szenen, oder, wo sie es so kunstvoll verarbeiten. Mm -hmm. Und, und hat wirklich mit dem filmischen Element spielen und das künstlerisch umsetzen und nicht einfach nur verzaubern. Und das finde ich auch sehr schön, ja. artistisch gesehen. Ja. Und ganz, ganz abgesehen davon, Hani, was mir wirklich geblieben ist, ist so natürlich die Schauspielenden sie auch sehr schön. Also das ist auch wieder so, etwas, es gibt wie, ja. Hässlichkeit gibt jetzt in der Serie auch wieder. Ja. Aber was ich gemerkt habe und was ich mega schätze, ist. Ich glaube, sie es in der Post-Production gewisse Sachen nicht retuschieren. Also, sie tut zum Beispiel nicht Hautunreinheiten wegretuschieren, sondern die sieht man. Auch wenn sie mhm. geschminkt sind, auch wenn sie naturally mega schön sind. Und ja. wenn das auch dünne Schausspielende sind. Und so. Also nicht alle hier. Nicht alle, ähm, stimmt. Sie sind nicht alle thin, thin und white. Aber sie sind alle sehr hübsch, mhm. finde ich. Ähm, aber zum Beispiel es gibt es so die eine Szene, wo sie am Jahrmarkt sind. Mhm. Und dann hat eine etwas sehr, die Maddie. der Charakter heißt Maddie, sie hat etwas sehr ähm, Freizügiges an. Mhm. Sie hat so Hosen an, die Cut-outs haben und dann nur mit so einem eigentlich oben zusammengehalten werden. Und man sieht sie manchmal aus, also das Licht streift dann am meisten so ihre Haut und dann sieht man dass die Haut nicht perfekt glatt ist Zellulite mhm. würde ich sie jetzt nicht nennen mhm. für das ist sie wahrscheinlich noch zu jung ja. <lacht> aber man sieht einfach dass die Haut nicht einfach nur glatt ist ja. und wo ich das gesehen habe ich einfach denkt oh mein Gott <lacht> weil das ist ohne Scheiß in so einer Serie wo so ästhetisch so so ansprechend gemacht mhm. ist und auch die Leute so schön sind ist das, das erste Mal wo ich etwas gesehen wo nicht so nachher bearbeitet ist, dass es perfekt aussieht. und es wird auch nicht thematisiert. Es ist einfach so yes. und dort habe ich nachher so gedacht, wow. Also yeah. weißt, so, das hat mich so weggehauen, dass es yeah. so gezeigt wird einfach. Und das habe ich, das habe ich hure cool mhm. gefunden.
1: Das finde ich auch. Es ist wirklich. Ähm, du hast mir das schon mal gesagt, wo wir uns unterhalten haben darüber um, über was, als wir reden wollen. jetzt in der ersten Folge. Und dort hast du mir das schon gesagt und dann habe ich zuerst gedacht so, na ja, also Eben jetzt, wie du vorher gesagt hast, die sind alle wunderschön, entsprechen mega fest an ähm, einem Schönheitsideal. Also gerade zum Beispiel mhm. Maddie, die du jetzt ähm, beschrieben hast, die wird gespielt von der Alexa Demi Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und dann gibt es noch eine andere große ähm, Hauptfigur, das ist Cassie. Cassie. Cassie, heute ist irgendwie mein Lieb, ein bisschen Mühe. <lacht> die wird gespielt von der Sydney Sweeney Und das sind beides wunderschöne Frauen. Also junge, ja, wunderschöne Fall, ja, Frauen. Und dann ja, dachte ich so, hm. aber es stimmt mega, was du sagst. Sie sind, eben, sie sind schön, sie entsprechen voll einem Ideal. Aber sie dürfen normale Haut haben. Sie dürfen irgendwie Pickelmal haben. Sie haben nicht angenehm, aber man sieht, dass es so ein bisschen... Sie haben eine Textur. Crazy.
0: <lacht> ja, voll. Ja, und auch also zum Beispiel bei der Madi. Sie spielt, also das ist ein Charakter, der sich oft recht krass schminkt. Ja. Und es ist wie nicht so, wenn man das Gesicht aus der Nähe sieht, sieht man halt, ja. dass dort Schminke drauf ist. Und es ist ja. nicht einfach so ein weich perfektes Gesicht, sondern es ist ein Gesicht mit Schminke drauf. Und ja. natürlich Mega. sieht sie immer noch wunderschön Mega. und super toll aus und krass professionell geschminkt. Aber gleichzeitig mm. hat man dann auch den Moment, wo man vielleicht hat, wo ich zum Beispiel habe, wenn ich mir festgeschminkt und in den Spiegel schaue und denke, oh, es sieht aus, wenn ich Schminke auf meinem Gesicht hätte und nicht, oh, es sieht aus, wenn ich perfekt wäre. Ja, und das so ist fest. für mich etwas so Neues im mm. Fernsehen, mm -hmm. in einer Serie, die mm -hmm. so cool produziert mm -hmm. ist. Und
1: ich finde das so gut, dass sie mm -hmm. das so machen. Mega. Ich glaube, ähm, es ist auch mega wichtig, weil ich glaube, es, es schaut ja jetzt vom Alter her, Sicher auch mehr Millennials, viel älter, weiß ich nicht, ob es dort wirklich noch wird. Aber ich glaube, weil es halt auch gerade targetet ist für so jüngere Leute wie mir, auch,
0: ja. ist
1: das so wichtig und so gut. Und ich finde es aber auch so krass, wie man sich das nicht gewöhnt ist. Ein kleiner Exkurs zu dem. Ich bin ja jemand, der ähm, sehr gerne auf YouTube so ähm, Schminksachen schaut. Also, ich schaue sowohl mhm. Leute, die sich schminken, so Tutorials, als auch Leute, die sich professionell mit dem auseinandersetzen. Ähm, und es gibt einen, der heißt James Welsh, dem folge ich auf YouTube und der tut auch so TikTok-Tutorials, ähm, wie reagieren wir auf die. Weil er ist ein Professional Make-up Artist. Und er macht wirklich ganze Videoreihen darüber, wie krass das ist, dass auch Brands auf TikTok oder auf Insta oder wo auch immer Filter brauchen, um die Haut einfach. Ähm, airbrushen, weißt, wenn sie einen ja, neuen genau. Concealer zeigen mhm. oder so. Mhm. Und dass man tatsächlich merkt, ähm, gerade bei jüngeren Leuten, ähm, da gibt es ganze Reddit-Threads, wo es darum geht, wie kann ich meine Poren verschwinden, also effektiv wegmachen. Mhm. Ich will keine Poren mhm. haben. Ey, deine Haut kann dann nicht mehr atmen, schnau das, ist, das ja. ist auf deiner Haut... Du hast halt Poren. Dies, ja. Das ist so. Und das finde ich so crazy, was da für eine Entwicklung passiert ist, ist völlig surreal. Aber natürlich ist mir klar, warum. Und darum, um zu Euphoria zurück finde ich es eben auch geil, dass dort einfach die Leute wunderschön aus, aber sie sehen in dem wunderschönen Universum irgendwie normal aus. Wie man halt Absolut. aussieht als Mensch. Voll. Und, Und ich glaube... Ja. ja. <lacht> ähm, ich ich habe es mega gut, gefunden, wie du vorher gesagt hast, man erkennt sich in fast jeder Figur ein bisschen oder einen Teil. Und eine Szene, die mir <coughs> sorry, mega geblieben ist, die war aus der ersten Staffel, war, ist, wo Maddie, ähm, wie soll ich das sagen, sie tut sich wie vorbereitet sich darauf, mit jemandem Sex zu haben. Oh ja. Und sie, Und sie für macht das, so Sachen nachher. -hmm, sie schaut für das Pornos, also Hardcore-Pornos, was auch mega gut abgehandelt wird, das ganze Thema in dieser Serie. Ähm, schaut für das Pornos und macht wie die Darstellerinnen nach. Also, sie mhm. übt die, die Haltung, sie übt <lacht> die Reaktionen deine Frauen. Sie, sie tut eigentlich Proben.
0: Ja, wie man eine gute Liebhaberin ist. Ja. Schaut sie halt ab und macht quasi die Positionen nach. Genau, sie aber zum bügt ihm, genau, so.
1: sie bückt dann so den Rücken oder übt so das Stöhnen und so. Und mhm. macht das ja aber für ihn. Also sie schaue mhm. dann nicht ein Tutorial, wie kann ich am besten squirten, was soll ich ihm beibringen, dass er mir das machen kann. Nein, nein machen? es geht nicht um sie. Es geht, ja, um, ja, es in. geht um ihn. Mhm. Das ist etwas, was mega blieben ist. Genau, es geht um Performance. Um das Bild mhm. gegen außen.
0: Ja. ja, und so Sachen, eben so Sachen wie, wie, wie das, gibt's, finde ich, gibt es in mega vielen Szenen, dass man sich wieder erkennt. Also ich würde sagen, ähm, es gibt so gerade bei der Cassie er kann auch so ein ganz starkes Muster wieder von äh, oder sie ist sexuell sehr freizügig hat mit vielen verschiedenen Männern Sex leidet unter dem und auf eine Art weil sie für das geschämt wird mhm. aber sie ist also sie gilt irgendwie so als, als ja easy zu haben. Und mm -hmm. gleichzeitig ist sie aber eigentlich mega ein weicher Mensch und sucht auch fest Liebe und Anerkennung und verliebt sich in mm -hmm. jeden Mann, wo sie irgendwie Sex hat mit dem Und das hat dann mehr auch Da habe ich mir gedacht, wow, das ist schon auch sehr... Ähm, also ich kenne das von mir mm -hmm. in meiner Jugend. Mm -hmm. so, und und auch man erkennt sich so in anderen äh, Zweifeln von verschiedenen Charakteren. Ich finde zum Beispiel auch die Lexi ist... Äh, ein super Nebencharaktere, mega, wo ich mir je länger je mehr auch drinnen wieder erkenne, wo ich irgendwie finde, es ist ein super cooler coole Charakter, ist mega mhm. äh, gut zeichnet und nicht einfach so plakativ. Also es hat für jeden Charakter, jeder Charakter hat irgendwie eine mhm.
1: Mhm.
0: Und das finde ich recht toll. Vielleicht können wir. Ich, ich habe eine recht gute Überleitung zum so and just like that. Mega gut, mega
1: gut. Aber da, ist das, hat das mit der Lexi zu tun, oder darf ich noch schnell etwas sagen, was ich auch noch mega gut finde, an Euphoria? Ja, du doch du noch etwas sagen. Okay. Nachher, ähm, Machst du jemanden? Okay. Nur, nur, die es ist noch etwas ganz Kleines, aber ich finde, es ist positiv zu erwähnen, dass ähm, die Hunter Schafer, die wo Jules spielt, ist also Jules ist in der Serie eine transfrau, also eine trans junge Frau. Es wird nicht mega krass überthematisiert, aber du weißt, es wie über den Charakter. Und die Schauspielerin ist auch eine Transfrau. Und ich finde, das sieht man noch zu wenig. Und ich wollte das einfach noch als positiv erwähnen.
0: <lacht> wow, also, es geht ein bisschen ähnlich, in die ähnliche Richtung. Also, ich finde zum Beispiel in Euph Euphoria wird sehr... Ähm, wahrheitsgetreu und ohne eine große oder größere Sache daraus zu machen, werden sehr viele verschiedene Geschlechtsidentitäten und sehr viele verschiedene sexuelle Orientierungen thematisiert. Äh, und zwar so, dass es schon wichtig ist, aber auch nicht so, dass nur die ganze Zeit darüber geredet wird in einer sezierenden Art. Also Mecha. es ist sehr fest so, wie es im Moment tatsächlich, oder wie ich mir vorstelle, dass es für die Jugend im Moment mhm. tatsächlich ist. Mhm. Ähm, schon auch immer nur mit Vorurteil und Augen belastet, aber nicht so, wie es jetzt vielleicht in unserer Generation oder in der Generation über uns ist, nicht auf so eine sehr sezierende, sehr äh, entfernte Art. Mhm. Mega so, fest, finde ich Sondern sehr auf eine die Art. Ja. Und... <lacht> war jetzt gar sehe gar ich, nicht wo überlebt. du anhangst, ja? just like that. Weil einer von der grössten Kritikpunkte an, an dieser Wiederaufnahme von «Sex and the City» ist ja, dass sie ähm, krampfhaft, also eben in diesen Kritiken wird es das gesagt, dass sie krampfhaft alle ähm, momentane ähm, Themen, was Geschlechtsidentität, Race, ähm, was sexuelle und so angeht, dass sie das wie so es krampfhaft zu thematisieren und dass sie alles versuchen, noch reinzunehmen mhm. ähm, und dass es aufgesetzt wirkt.
1: Mhm. Mhm.
0: Jetzt würde ich gerne wissen, was Stini oh meint. Oh mein Gott.
1: <lacht> ich muss noch schnell... Ich habe jetzt auch extra auf rauchen, weil es geht um Sex and the City. <lacht> also jetzt während der Aufnahme, ich rauche ja. Aber, ja. Ähm, ich wollte noch schnell sagen, <lacht> was mein Verhältnis zu Sex and the City ist. Und zwar glaube ich, es ist ein bisschen, ein bisschen cringe das zu sagen, aber es ist halt nun mal so, dass es, glaube, keine Serie gibt, die mich so nachhaltig prägt hat wie Sex and the City. Ich mhm. glaube, dass ich heute noch so gewisse, ähm, wie soll ich sagen, so vielleicht gewisse Bewegungen oder Züge oder so an mir habe, die ich übernommen habe aus dieser Serie. Ähm, und zwar es ist
0: nicht, dass du das sagst. Es sagen eben viele Leute und ich glaube, ich bin gerade ein bisschen mhm. zu jung für das.
1: Du bist gerade ein bisschen zu jung, das glaube ich auch. Ich habe ja Jahrgang 88, ich bin jetzt wirklich alt. <lacht> oh, nein, Spass. Aber ich glaube wirklich gerade der Gap zwischen uns, was ausmacht. Ähm, und wo «Sex and the City» rauskam, ist habe ich das im Fernsehen geschaut, auf Pro7. Das war ja noch weit vor Netflix und allem. Und ich habe das immer am Dienstagabend am Viertel ab 9, geschaut, mit meiner Mami und mit meiner Schwester. Wir dort, ähm, das war nach der Scheidung von meinen Eltern und hatten dort so eine Girls-WG. Und haben dann immer Pizza bestellt und ich habe so mein Sketchbook gemacht cool. am Boden. Und dann haben wir das geschaut und so. Und ich bin halt wirklich ein bisschen... Durch, äh, auch durch diese Serie sozialisiert wurde, was Popkultur angeht. Und für mich war das super, gewesen, dass du einfach Frauen hast, die über Sex reden im Fernsehen. Mm -hmm. Und zwar auf so eine damals ehrlich porträtierte Art. Das habe ich mega toll gefunden. Und darum ist es für mich dann auch immer so ein bisschen emotional. Ähm, wenn, es hat ja auch Filme noch, gegeben, sex the City filme und jetzt eben die Fortsetzung. Und als ich die erste Folge schaute, habe ich gerade instant zu Brühlen. <lacht> weil es mich einfach irgendwie so es mir auch mega gefreut hat und weil ich es mega toll fand und es erzählt jetzt die Geschichte weiter von diesen Frauen
0: und um die Charaktere wieder gesehen. es werden ja wie Freundinnen
1: genau, es werden ein bisschen wie Freundinnen oder so die, die coole Freundinnen von dem Mami weißt? ich bin ja dann <lacht> gleich noch irgendwie ein bisschen jünger als die, ähm, die Frauen und Samantha ist aber nicht dabei Kim Catrell die sagt, die macht nicht mit ähm, das finde ich immer noch schade aber es ist halt jetzt so aber ich habe dann die ersten drei Folgen, oder so habe ich, glaube ich, auf Small Mal geschaut und habe leider müssen sagen es stimmt mega. Sie haben sie, haben sie nicht gut alter. <lacht> und es gibt mega viele Sachen, die ich einfach mega peinlich finde. Wie du das gesagt hast am Anfang, sie probiere so viel Züg Dinge stopfe und es ist einfach so Mega unnatürlich. Als kleines Beispiel, ähm, Miranda ist ja Anwältin, ist ja wirklich die, mit Abstand die quasi, so ist sie geschrieben, ihre Figur von diesen vier Frauen. Und findet plötzlich so, ja, nein, ich lasse keine Podcasts und das ist mir irgendwie zu modern und so ein Sie haben sie einfach nicht gut altere finde ich. Oder, mhm. wo Carrie immer, eine Carrie hat einen Podcast, ähm, Gefragt wird, ob sie, ob sie schon mal in also an einem öffentlichen Ort masturbiert hat. Und sie es ist ihr so peinlich, dass sie fast unter den Tisch geht und nicht denkt, ei. Das passt eigentlich gar nicht zu ihrem
0: Charakter. Auf eine Art, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich finde es auch ein bisschen cringe zu schauen mhm. in diesen Situationen. Aber gleichzeitig muss ich auch sagen, auf eine Art habe ich. Habe ich die Charaktere schon immer so ein bisschen cringe gefunden? Also, auf eine Art haben sie diese Befangenheit auch schon, ich, zumindest in meiner Erinnerung, ich habe die alten Folge nicht mega vor mir, haben sie die aber auch dann schon gehabt. Das stimmt. Und auf eine Art habe ich das Gefühl, sie sind ja doch immer noch ein Abbild von ihrer Generation. Also, ich kann mir wie gut vorstellen, dass die Leute. Sie sind jetzt nicht so geschrieben, dass sie hohe coole 55-Jährige sind, aber. Sie sind so geschrieben, dass sie 55-Jährige sind, die mega fest weich cool sind und sie mm -hmm. vielleicht nicht mehr so richtig hinbringen. Und das finde ich zwar cringe zum Schauen, aber auf eine Art ist es doch auch konsequent. Ja. Weil, ich meine, ähm, man kann vielleicht sagen, eben, die Miranda, ähm, das ist jetzt ein Spoiler, also für alle, die es noch schauen wollen, müsst ihr ja. jetzt irgendwie 15 Sekunden skippen. Achtung, ähm, Spoiler. Die, die Miranda ich probiere es möglichst spoilerless irgendwie zu sagen, damit es nicht <lacht> schlimm ist, aber sie, sie hat quasi ähm, etwas an mit einer non-binären Person. Und die non-binäre Person, die geht zum Beispiel, das finde ich so der Charakter finde ich eigentlich gut geschrieben. Mega. Sehen, die non-binäre Person geht sehr gut, also sagt sehr gute, sehr die Sachen und ist auch recht entspannt im Umgang mit seinen Sachen. ist übrigens auch dann die gleiche Person, die einen Podcast mit Carrie hat. Mhm. Aber dann ist die non-binäre Person auch noch Stand-up-Comedian. Mhm. Da muss ich jetzt sagen, <lacht> es gibt die Szene, wo die Person auf der Bühne steht und etwas verzählt und die mhm. Leute im Publikum verrecken mhm. und finden es hure geil, aber das, was die Person auf der Bühne macht, ist wirklich so... Du denkst so, ja, das, also auf einer echten Bühne würde das halt nicht funktionieren. Also mhm. Du würdest halt einfach dort stehen und reden, aber mhm. du wirst niemals so berühmt, du würdest niemals so mit dem irgendwie so ein Rockstar werden. Weil das, was du verzählst ist echt das, was alle queeren Leute auf Instagram jeden Tag posten. Mega also, und gute und das han ich dann so gefunden, hey, okay, aber gebt euch doch wenigstens ein bisschen Mühe. Ja, das habe ich nicht so gut gefunden, mhm. wie sie das ähm, porträtiert mhm. haben, dort, weil ich wie so das Gefühl hatte, ja, es ist ein irgendwie tut er zwar aus thematisieren und aufnehmen, was ich grundsätzlich ein, ein gutes Ding ist, weil es ist etwas, das sie auch nicht ausblenden können. Mhm. Also es passiert ihnen ja.
1: Mhm. Mega. den
0: Charakteren. Sie sind schon in der heutigen Zeit. <lacht>
1: ähm,
0: aber gleichzeitig ist es wie so, die Themen, wie sie eingebracht werden, finde ich auch nicht so schlecht, aber wie sie unterfüttert sind, finde ich nicht gut. Ja. Das finde ich ein mega gutes so
1: Stichwort.
0: Holy... Stereotypen ja, von Diversität, die dann so ab und zu so aufploppen. Aber und ich das
1: finde ich schwierig. Das finde ich, ja, mega. Und ich glaube, es stimmt mega, was du gesagt hast vorher, es ist wahrscheinlich einfach die, Konse die konsequente Weiterentwicklung davon, wie sie halt sind. Also das sind alles ähm, wie sie Cis-Frauen, nicht alle ganz hetero, immer, aber aus der aber aus Mittel- bis Oberschicht. Also, die sind auch reich. Ja, Frauen, Frau, äh
0: genau. Jetzt, das habe ich auch noch so gedacht, man, sie sind ja auch einfach fucking rich. Also,
1: ja. sorry, aber ja, wie
0: lebt zum Beispiel. Die, ähm oh, wie heisst sie? Die mit dem du dunklen Haar. Charlotte. Ah, ja, ist mir gerade entfallen. Entschuldigung. Ja. <lacht> Charlotte ist ja so. ist ja ultra-upper-class-Bitch. Mega. Also, mega!
1: Mega! Mega! Ja, mega. Aber was ich eben auch noch... Ähm, also ja, ich glaube, einerseits ist es die konsequente Weiterentwicklung davon, wie sie gewesen sind. Und auch, sorry, ich habe da noch einen spontanen Gast <lacht> mit dem Büro. Ähm, und auch Carrie ist jetzt ja zwar Sexkolumnistin gewesen, das macht sie ja nicht mehr. sie hat sie, ja dann ja. Bücher geschrieben. Aber ist auch immer ein bisschen, in lack of a better word, ein bisschen verklemmt war. Zwar ist es neu und irgendwie revolutionär, dass Frauen über Sex geredet haben. Aber ich weiß noch, sie zum Beispiel, gut, das hast du damals vielleicht auch nicht so können zeigen aber sie hat immer den BHA bei 16. Oder es ist immer so ein bisschen, mm. Sie hat sich eigentlich so richtig getraut, explizit über Sex zu reden. Es so. ist mm -hmm. auch gut, dass es so einen Charakter gibt. Aber neu, ist dann natürlich konsequent.
0: Also sie ist dass sie eine Kabel hat, ja, sie ist auch früher schon verklemmt. <lacht> mhm, das
1: stimmt.
0: Und darum muss ich auch sagen, also auf eine Art der Charakter, der mir am besten gefallen hat, war halt Samantha und die ist jetzt ja. nicht mehr dabei
1: ja, und mega. sie
0: wird auch nicht hure gut ersetzt. Also es gibt dann irgendwann doch einen anderen neuen Charakter auf Zima und die ist ja. auch recht cool, ähm, aber hat einen anderen Charakter als Samantha, so ein mhm. bisschen von der Art her wesensähnlich Weissens, würde mm -hmm. ich sagen aber es ist halt nicht Zement mm -hmm. mm -hmm. und ich finde schon auch dass es Zement auf eine Art auch gebraucht hat natürlich mm -hmm. ist sie auch mega überzeichnet gewesen, aber es hat sie schon auch gebraucht und mir hat's Wunder genommen, wie sie Zement da hätte lo altere
1: ja mega fest ich finde das gerade ein gutes Beispiel dass du ähm, Sima heißt sie ja hm, glaube ich die ähm, eingebracht wird. Und zwar ist das eigentlich, lernt sie Carrie kennen, weil sie, glaube Immobilienmaklerin ist. Maklerin, mhm. Und dann ihr ihres Apartment verkauft. Und Sima hat ähm, indische Wurzeln, wenn man nicht alles täuscht, wird das so geschrieben in der Serie. Und es gibt noch ein paar Frauen, die vorkommen, die nicht weiss sind. Ähm, mhm. Und das ist auch noch <lacht> spannend, in Anführungszeichen, wie sie umgehen mit dem Thema. Mhm. Ähm, weil, du hast ja am Anfang gesagt, das Thema Race wird immer wieder aufgenommen. Und es gibt ein paar Szenen, die ich, einfach, ich ja fast nicht schauen konnte, weil ich es so peinlich fand. Ja, die aber wahrscheinlich mit Miranda ist Miranda
0: so. mit ihrer Professorin. Es gibt so eine Szene. Oh mein Gott. Miranda kann nicht. Hat, hat, hat eine Professorin, die schwarz ist. Und sie geht dann in das erste Seminar. Und schon im ersten, in der ersten Sitzung im Seminar blamiert sie sich komplett, weil sie so über, über irgendwie überfründlich, sie Überfreundlich sein oder so. Und eigentlich oh irgendwie wird sie so bei einer Sicherheitskontrolle angehalten und dann probiert sie auch wieder so, tut sie so. ist sie so mega drüber. Also so, ja. es ist ein so White Savior-mässig. Ja. Mega und fest. Es ist so unangenehm zum Schauen. Mega. Mega. Und dort habe ich aber auch wieso gedacht, ähm, ist es irgendwie. es ist, <lacht> es ist so ein Cringe-Moment, dass ich einfach denke, eigentlich ist es schon noch gut gemacht, aber es ist halt etwas, mm -hmm. was man nicht gerne schaut. Mm -hmm. Mm -hmm. Es ist halt wie so fast schon Comedy, aber mm -hmm. nicht, es ist dann nicht genug lustig, um wirklich lustig zu sein. Es ist einfach nur unangenehm.
1: Also ich habe wirklich wo ich, oder die, die erste Szene ist, wie sie den ersten Kurs hat mit dieser Professorin ja. hat. <lacht> das sage ich jetzt es nicht. Es ja immer ich noch weiter. Man es denkt
0: nicht. immer so, es, es hört «Hälb nicht deine Fresse, es es hört einfach nicht
1: mehr, bitte!» <lacht> Aber das, oh, das muss ich im Fall stimmt. auch sagen, das ist einfach Miranda. Das ist extrem das stimmt, konsequent. Das ist voll
0: ihren Charakter, ja.
1: Und zum Schluss. Weil wir ja noch über eine dritte Serie ähm, reden, möchte ich noch einen Artikel empfehlen, den wir verlinken. Und zwar ist der von äh, Refinery 29. Ähm, und ist geschrieben von der Nikki McGloster. Und der geht es explizit darum, wie ähm, schwarze Frauen dargestellt werden bei «Sexente City» beim «Just Like That». Äh, wir mhm. den verlinken weil ich habe ihn mega spannend gefunden, er mega viel gelernt. Und möchte auch unseren Podcast nutzen um anderen Stimmen einen Raum zu geben. Und das könnt ihr jetzt selber lesen. Ich lasse ihn Link. Ich Ein übrigens
0: noch ein Review von Ninia Grande. Ich kann jetzt nicht sagen, in welchem Medium sie da geschrieben hat, aber sie hat wie... Ähm, ich glaube, eher aus der Sicht, dass sie eben amezeigt mit die Seite, mega aufgewachsen ist und das für sie sehr revolutionär ist, hat sie wie so ein bisschen, ähm, geschrieben, warum man sie «and just like that» trotzdem genießt, auch wenn viele Sachen irgendwie ein kritisch zu sind. Mhm. Ich glaube, mhm. vielleicht so als abschließendes Wort, vielleicht ist halt einfach das Problem, ähm, dass die drei Hauptdarstellerinnen halt immer noch gesetzt sind, mhm. oder dass das ist es nicht nicht so fest verändert haben, als dass mhm. irgendwie... Oder es sind halt irgendwie wie Figuren, wo geschrieben sie in einer anderen Zeit. Mhm. Und ohne den Charakter zu krass zu verändern, bringt man sie fast nicht... Oder sie haben es irgendwie nicht geschafft, sie so elegant mhm. ins Heute zu bringen, mhm. Mhm. ohne die Kerneigenschaften der Charaktere irgendwie... Ja wegzulassen.
1: Mhm. Das Und vielleicht ist es darum eben gut. Weisst du? Sie, sie wären wahrscheinlich so heute. Das stimmt eben schon.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, das, also das tut das Leben für alle, die, die sagen, sie die Lieben so, aber ich habe Carrie schon immer
1: recht unsympathisch. <lacht> ja, es ist ride right or die. Mega I, do, fest. I, I don't like her. So ja, ja. Ich finde, sie ist ja nicht likable.
0: Ich, ich finde ihren Style <lacht> scheiße. Sorry. <lacht> ich finde, meistens hat sie eure komische Sachen an, die ich nie anlegen würde. Look, ich bin ein Virgo,
1: ich sehe das natürlich anders. Und,
0: und, ich, und ich finde, sie ist extrem breit und langweilig und heteronormativ. Und das habe ich schon Mega. damals gefunden. Mega! Ähm, und wirklich, ich kann am meisten anfangen mit der Miranda und der Samantha
1: Mhm. Mhm. Und. Ja, sie ich. Es ist ja ich auch finde, Egozentrisch. Ja, also, ich
0: auch ein bisschen arrogant und, mhm. und einfach so, und auch mega stuck up. Also, mega. Und ich wollte immer, auch die sie lieben, I, I get you <lacht> und so. Aber es, also für mich ist es wirklich, ich, ich identifiziere mich mit der Carrie nur insofern, dass ich gerne schreibe, aber mhm. auch, dass sie dann immer hat mit... Äh, «I Wondered». «I couldn't also, help Audrey but wonder. wonder». «I couldn't help but wonder». Es ist <lacht> immer so... Oh, <lacht> also, ich ich, also, ich, ich, ich habe Carrie damals <lacht> unsympathisch gefunden. Ich finde sie immer noch unsympathisch. Tatsächlich finde ich sie... Ah, und da können wir vielleicht auch noch darüber reden. Äh, der Big stirbt.
1: Und yes.
0: wie die zeigt gezeigt wird. Carrie hey. brüllt ja. Cass. Einziges Mal. Also, es ist wieso Klar, ja. es wird ja. thematisiert und es geht ihr schlecht, sie kann nicht schlafen. Ja. Und man, man sieht auch wirklich, dass sie traurig sein sie. Mhm. Aber entschuldigung, ich bin gerade durch eine Trennung durchgegangen. Ich habe, also, mir ist es verschissener als in dieser Serie. Dargestellt. Mega. Also, es ist wirklich so ein bisschen, Sie zeigen nicht mhm. mal jemanden mit einem grusigen Gesicht,
1: wenn sie ja. brüllen. Also und,
0: und da finde ich, so, hey, aber. Ein bisschen mehr Realität.
1: Ja, mega fest. Wäre schon easy gewesen. Mega fest. Oder eine Therapie-Stunde mal, weisst du? Ja, etwas, ein wo man könnte. Genau. <lacht> Auf jeden Fall haben wir jetzt aber auch gerade eine gute Überleitung. Ähm, weil wir reden auch noch ganz kurz über Emily in Paris. Oh, ich freue mich so, über das reden. <lacht> Und die Überleitung funktioniert gut, weil die Idee zu der Serie stammt äh, von Darren Star. Der Darren Star ist ein Regisseur, Produzent und Drehbuchautor und der hat auch bei Sex and the City mit mitgeschafft. Hm. Also haben wir da unsere Überleitung und jetzt reden wir über Emily in Paris. Und ich freue mich so, weil ich oh, so ja. hate watched. Ich sage ganz kurz, um was es geht, falls man das noch nicht weiß. Es ist das ähm, auf Netflix übrigens. Also genau. Just
0: Like That läuft auch auf Sky. Auf
1: Sky und genau.
0: Emily in Paris läuft auf Netflix.
1: Mhm. Und die erste Folge ist aus Anfang Oktober 2020. Ähm, und es geht um die Emily. Sie ist ursprünglich aus Chicago.
0: Chicago.
1: Genau und sie schafft bei so einer Marketingfirma. Für und, Genau, für Luxusbrands. Und ihre Chefin äh, wird schwanger und kann die Stelle bei der Tochterfirma in Paris dann nicht antreten. Darum schickt sie Emily. Das ist eigentlich schon die ganze Geschichte. Also die Emily lebt dann dort und schafft dort. Und erlebt lebt dann dort wahnsinnig aufregende Abenteuer. und also es ist geht einfach darum, nur Grinch. dass eine Amerikanerin
0: in Frankreich <lacht> Genau, ist. Es geht, um darum, das geht eine Amerikanerin in Paris und Franzosen sind auch so anders als Amerikaner.
1: Mhm. Und so französisch. Und so Paris. Und um das geht <lacht> mhm. Ah ja, genau. Und es gibt noch eine weitere, ähm, eine weitere Parallele zu «Sex and the City». Und zwar das Kostüm. Das Kostümdesign. Was ja auch immer ein Thema ist. Ähm, bei «Emily in Paris» und bei «Sex and the City» ist von der gleichen Person. Und zwar von der Patricia Field. Ah, wirklich? Mhm.
0: Weil das ist interessant, weil bei «Emily in Paris» und das ist jetzt wirklich so... Also, also ich weiss gar nicht, wo man anfangen Aber <lacht> es ist einfach so: also Die Charaktere sind erstens pure plakativ. Zweitens: so Die Storyline ist extrem unglaubwürdig. Oh Drittens, es, es passieren so viele so Sachen. Sache. ist eigentlich, sie ist ein wandelndes Klischee aus Amerika. Ja. Ähm, irgendwie, sie, ist auch immer, sie ist immer, gut ist Sie ist nie mhm. beleidigt, sie ist nie trurig. Mhm. Ihre Freund macht dann mit ihrer Schluss, er hat eigentlich von Chicago aufgeklingelt, er lügtet ihre an, sie machen per Telefon Schluss mhm. und für sie ist sie. einfach so, ja okay. Und <lacht> dann halt. ist einfach wie nichts. Ah okay. Und dann hat sie natürliche hure hotten Nachbar, wo schon das erste Mal von der Türen aufmacht. Ja. Weißt so, ah, this is gonna be the thing. Und das willst ja. dann natürlich auch.
1: Und das und, ist, der, ähm, da, das ist der Gabriel, gespielt yeah, yeah. von äh, Lu Lucas Bravo. Lu Lucas. Und natürlich
0: kann er wahnsinnig gut kochen <lacht> und ist Koch im Restaurant und ja. hat mega hohe moralische Standards. Ja. Und, so. und natürlich lehrt sie nachher eine können und das ist dann zuverlässig, dem seiner Freundin. <lacht> und so. Und das wird dann aber auch noch eine und Freundin. Genau, das ist Lili, Lili Collins. Nichtsdestotrotz <lacht> nicht macht dieser Serie Spass zum Schauen. Mega. Ich liebe Erstens ist es eine Serie, die einfach schauen kannst. Du musst wirklich nichts ja. studieren. Weniger ja. als gar nichts. Ja. Zweitens werden trotzdem... Die Reaktionen von dieser, von dieser Emily sie oft Reaktionen, die du selber auch hast. Mhm. Obwohl sie immer ein bisschen die bessere Version ist von, von, <lacht> von allen Personen. Sie macht ja immer alles richtig. Ja, sie genau. macht sehr selten
1: Fehler. Genau. Also, also aus ist ihrer so, Sicht natürlich.
0: Ja, ja, genau. Aber es ist, so. Wie so, es ist sehr nachvollziehbar, also, was sie macht. Mhm. Sie handelt oft so, wie man, wie man es moralisch machen sollte. Mhm. Mhm. Also so selbst wenn sie immer sagen «Ja nein, in Paris haben alle Leute Affären» und genau. so, kannst ja etwas mit dem anfangen. Wenn er eine Freundin hat, genau. sagt sie so «Nein, ich nicht, dass du mit dem Roller nach fährst, ich nehme jetzt ein Taxi». Das etwas, stimmt. Etwas, was ich zum Beispiel nie in meinem fucking Leben gemacht habe, <lacht> wenn der Dude vor dem Hotel auf mich wartet eine Stunde lang. Um mir, oh ich jetzt habe ich das Mikrofon umgeschossen. Oh
1: so viele Emotionen.
0: Ja, emotional. Aber sie ist dann sehr konsequent in dem, was ja alles ist. Aber sie ist wie so ein per, perfect, «perfect person».
1: Ja, sie ist halt «American in Paris». Ah, oh, und sie lebt nie Französisch. Sie probiert
0: es. <lacht> natürlich nicht. <lacht>
1: sie probiert es so ein bisschen und sie macht dann ein so einen Kurs, wo natürlich auch ein mega hotter Dude <lacht> genau oh, Gott. Wirklich, Aber nein, ich bist Du bist eine Frau, die das gibt. Ja, ja, aber sie lernt dann dort natürlich auch ein hotter dude kennen. In Aha, Kurs. ja, natürlich. Ja ja, sie lernt ja
0: überall immer <lacht> hot die Dude zu kennen. Genau. Das ist natürlich. Ich habe natürlich, ich will dann auch so Das ist so eine Serie, die ich schaue und so denke, wenn das Leben nur so einfach wäre, Egal. wenn ich nur in eine neue Wohnung ziehe und mein Nachbar wäre zufällig gewesen, der
1: hotteste Dude ever. Ever. Und kocht und, auch noch mega gut. Und ist ja, mega natürlich, gut und dann im hat Bett. Dann hat er
0: Restaurant, Nachher ladet er mich ein. Dann lehre ich zufälligerweise beim Blumenkaufen jemanden kennen, <lacht> der eine hure krasse Galerie hat. Und nächste yeah. Woche gerade ein Vernissage von einem krassen Künstler und mich dann einladet. Und dann habe ich dort noch... Ja.
1: ja, auf jeden ja, Fall mega, mega. kann
0: man auch noch sagen, <lacht> sie ist natürlich dann immer wegen den Kleider Sie ist immer ja. perfekt gestylt. Ihre Haare sind perfekt, <lacht> ihr Make-up ist perfekt. Mega. Sogar wenn sie geht, geht joggen geht, sieht sie perfekt ja. aus. Ja. Und sie hat immer Designersachen an. Ja. Immer. Alles, von What Kopf bis Fuß jetzt von ihren Outfits kostet so...
1: 10'000 Stunden oder, oder mehr. Minimum. Minimum. Also schon nur die Tasche, die sie haben. hat. Schon, das oder die
0: Schuhe insane. sind schon, schon allein yeah. so teuer. Also das kostet irgendwie 50'000 Franken Insane. Und du denkst, du schaust so und denkst so, ah, das ist irgendwie noch ein Geil. Da gehst du schauen, was sie angehört und denkst so, hey, sorry, wie realistisch ist es? Mega. Es ist so zeichnet, dass sie dort geht, sie hat einen Marketingjob in einer Marketingfirma, ja, ja für Luxusprodukte. Aber Aber ja, sie verdient nie so viel Geld, dass du so viel Zeug kannst leisten. Nein. Plus sie wohnt in einer Wohnung, wo irgendwie... Die Dusche Nicht funktioniert ja. und so, weil, oh mein Gott, in Frankreich ist
1: alles mega
0: alt. <lacht> ja,
1: genau, genau. Genau. In Paris ist alles mega oh. alt und mega trashy und mega grusig. Und ja, ja, ja. Aber ich liebe es, ich habe es so gerne geschaut. Ich, habe es, ich, also, ich, ich, ich lieb, freue mich schon.
0: Sie macht einfach sehr viel Spass. Mm -hmm. Die Serie ist so ein bisschen wie ein gutes Schlagzeug <lacht> Es ist, ist selbst tippt. ungesund. <lacht> es hat Zeug, die wo nicht wissen woher es kommt. Mega. Aber es ist mega farbig, es macht Spass zum Anschauen, es ist fein, es gibt einen Sugar Rush.
1: Mega fest. Und, ich habe es und,
0: und nachher hast du nichts mehr davon, es ist nicht nachhaltig, aber es ist einfach toll. Und es ist toll und du
1: geniessst irgendwie. Ja,
0: und ich schaue es so, ich muss nicht überlegen. Und auch nachher, also, das haben dann gemerkt, ich habe mal eines ziemlich lang das pinscht. Und am nächsten Tag habe ich, ah, ich muss mich stylischer anlegen. Ich will mich stylischer anlegen. Und dann habe dann etwa zwei Stunden lang Kleider durch anprobiert und wusste was ich anlegen soll. Und zuletzt bin ich zu
1: spät gekommen. <lacht> ich liebe, dass du das erzählst, weil so ist es mir, gegangen, als ich angefangen habe, Sex in der City zu schauen. Obwohl, und ich finde es mega lustig, weil du vorher gesagt hast, dass du findest, Carrie ist immer so scheiße angekleidet. Ich finde, Emily ist kein einziges Mal gut angelegt. Ich hasse ihre Outfits. Ich hasse wirklich. Okay. Ich weiß nicht, wer... Also mal, ich weiss ja, wer es gemacht hat. Und darum ist es so lustig. Weil, ich, weil mich, mir, mir das bei Sex and the City passiert ist. Und jetzt die fucking Looks, Mann. Das ist einfach nichts. Ich finde, Emily, wo die Freundin ist von vom Gabriel, oder die Ex-Freundin, ist ja. tausendmal besser angekleidet, Weil sie ist natürlich... Die Pariserin, also beziehungsweise mm -hmm. eine Engländerin, aber so, ich finde Luxus viel besser. Also natürlich auch
0: nicht alles, also gewisse Lux finde ich also what the fuck, aber es gibt wie Sachen, die ich einfach mega toll finde und natürlich, es hat so, hat sie so einen eine Anzug an, also ein Rock und äh ähm, äh, wie sagt man, so ein Blaze. Und es mm -hmm. das, das ist so kariert und sehr farbig. Das ist schwarz-weiß. Ah, ich Nein, sehr alles. farbig. Ja, und ich, ich habe das alles. nachher gegoogelt und es gibt ganz viele Seiten, wo so die Looks von Emily in Paris ja. nachschauen und sagen, von was es ist. Und natürlich, das ist etwas von einer Vintage-Marke, die es nicht mehr gibt. Ja. Thanks for nothing. Ja.
1: Aber es stimmt schon, es berührt so ein bisschen das Spielerische in einem, wie man mit Fashion umgeht oder wie man sich anleitet. Und so. Das habe ich schon genossen. Genau, das
0: Spielerische und auch sie ist immer sehr farbig angelegt, was ich sehr yeah. toll finde. Und was ich auch natürlich irgendwie, Was es auch vom Feeling her bringt, ist so, sie geht alleine um einem Fremde her. Und natürlich sie lernt sie ultra schnell, ultra nur schöne, nur coole, nur erfolgreiche ja. Leute kennen. Genau, nachher lernt sie noch so eine kennen, die ursprünglich aus China kommt. Das Und stimmt. natürlich ist ihr Vater irgendwie der Erfinder vom, vom Reisverschluss. So Und geil. sie ist so unendlich reich. Aber mhm. sie hat sich entschieden, zum, zum nicht in China zu bleiben, sondern in Frankreich zu sein. Ich meine, schon allein diese Storyline ist einfach nicht
1: nicht glaubwürdig sag ich nicht glaubwürdig ich liebe es so fest oh, und was auch das erste wo ich denkt ha ist oder etwas vom ersten ich bin ja ab und zu auch schon in Paris gsi mittlerweile wahrscheinlich irgendwie 5 mal in Paris gsi oder so und ich kann mega gut finde ich in Paris muss
0: unbedingt mal auf ja. Paris.
1: ja wir kann ja also wirklich, mit dem Taschen <lacht> <lacht> Ich habe nicht mega gut Französisch, aber so nach dem zweiten Tag, wenn ich dir bin, geht es eigentlich einigermaßen, mhm. Aber darum mhm. weiß ich, wenn du dich so fest sträubst, Französisch zu reden, nicht nur da, du redest auch noch einfach konsequent Englisch, niemand würde mit dir reden. Ja, Leute hassen dich. Ja. Das aber ist das, was mich Beispiel, am meisten nervt. Was ich
0: auch komisch finde, ist, dass ihre Chefin in Paris ist so ein
1: Arschloch Und sie wird ja. halt nie besser. Nein, yeah. Sie ist einfach so die klassische Klischee-Pariserin. Ja. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich also die Serie irgendwie, also, Ich habe wirklich nicht. Vielleicht ist es auch wirklich, dass sie so konsequent. Du weisst halt auch, was du bekommst. Du weisst von mhm. Anfang an, du schaust die erste Folge und du weisst, okay, das ist eine Serie, die kümmert sich nicht um. Diversität groß. Sie kümmern sich nicht um irgendwelche aktuellen, wichtigen Themen, ab und zu ein bisschen Feminismus. So. Mhm. Aber nur, wenn es gerade reinpasst. Mhm. Es geht in dieser Serie um, um gar nichts Authentisches. Es ist nur einfach pleasing. Pleasing mega. the eye, pleasing mega. your dream. Es mega. ist etwas, was du nie erreichen würdest. Und es ist mega hoch, es ist wie ein hochglanzpoliertes Magazin, mega wo fest. du weisst, so... Es ist so irreal, aber es ist wie, so eine, es ist wie so ein Schundroman vom Kiosk.
1: Mega fest, mega fest. Ui. Ah, so, ich habe ein neues Telefon, das ich gerade kurz verabschiedet hat. Aber das passt auch, Wählt mich an meinem Fall schon langsam zum Ende Lisa. Es geht wie immer mega schnell. Ja. Aber ich habe das jetzt sehr schön gefunden, dass wir einfach wieder mal über so popkulturelles Zeug geredet haben. Ich finde, da könnten wir vielleicht. Ab und zu etwas mehr machen. Es hat jetzt Spass gemacht. Wir sind ja
0: immer noch ein popkultureller Podcast. Richtig. Ähm, und wir haben jetzt zwar vielleicht nicht so explizit über die feministischen Aspekt geredet, aber ich hoffe, Stimmt. dass sie trotzdem also durchgekommen sind. Halt auch eben mit, wie wird Diversität abgebildet und so weiter und so fort. Und ich meine, natürlich ist es schon lange nicht mehr ähm, revolutionär, wenn einfach eine Frau die Hauptfigur ist. Ähm, aber zumindest bei Emily in Paris. Also, ich schaue eigentlich gar keine Serien mehr, wo nicht eine Frau eine Hauptrolle mm -hmm. oder zumindest die Hauptrolle spielt. Mega. Oder eine non-binäre Person oder whatever. Und darum ist schon Emily in Paris ja auch. Eigentlich ist, wie du gesagt hast, Emily
1: in Paris ist eigentlich Sex and the City von heute in das der stimmt. Zeit. Das stimmt. Eigentlich wenn sex sehen, haben wir jetzt gar noch nicht geredet, oh Gott, wir können eine ganze Folge darüber machen. Ja. <lacht> ja, <lacht> yeah. 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 well. Okay. Um, ja, das wäre es für das Mal von uns. Ähm, ich würde es mega wundern, ob die Leute noch mehr äh, uns wollen, über so Serien reden Oder Bücher. Wir oder? haben das früher eben noch ab und zu gemacht. Mhm. Also wenn ihr das gehört und irgendwie unsere Meinung zu etwas wänd, dann let us know. Und auch zu anderen Sachen. Sehr gerne.
0: Und wir freuen Bitte. uns jetzt schon sehr auf die nächste Folge. Yes. Schönheit hat zugelassen und macht es gut. habt euch Sorg, Ja.
1: Euch nicht. der Frühling kommt bald, hoffentlich.
0: Hoffentlich ohne Heuschnupfen.
1: Ja, genau. Also, bis bald. Bis bald. Tschüss, zusammen.